0: Salut, belle communauté, je suis Véronique Henley, coach et mentor pour entrepreneurs. Bienvenue sur le podcast « Free to be ». Durant ce moment ensemble, au creux de l'oreille, je vous transmettrai avec bienveillance des notions de spiritualité, d'entrepreneuriat, de mindset, et nous visiterons aussi les blocages inconscients qui vous empêchent d'évoluer en tant qu'humaine, et bien sûr de créer une entreprise à la hauteur de votre plein potentiel. Je vous souhaite une bonne écoute et si le cœur vous en dit, je vous invite à partager en grand nombre ce podcast afin que l'on puisse s'élever tout ensemble vers un monde où l'on se sent libre et créateur de notre vie. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Hey, ça fait super longtemps que je ne suis pas venue vous parler euh, en fait, j'ai cette impression-là, mais je pense que ça fait depuis le mois d'août, au moins, que je n'ai pas refait de, de podcast. Et euh, ben, la raison est bien simple, en fait, il euh, y a toujours beaucoup de bruit chez moi. Donc, euh, euh, aujourd'hui, ça se prêtait un peu plus. Vous entendez peut-être une petite musique en fond, c'est exprès. <rire> c'est pour euh, éviter d'entendre trop fort les bruits ambiants. J'ai, euh, je pense que vous savez, j'ai peut-être dit dans d'autres podcasts, il y a une petite fille d'environ deux ans au-dessus de moi, j'ai souvent les deux enfants, mon enfant et enfant de, de Miguel à la maison, euh, donc ça fait du bruit et euh, aujourd'hui, c'est notre premier week-end pas d'enfant. donc euh, depuis, euh, depuis mars au moins. Alors euh, ce matin, j'en profite, je suis la seule réveillée et je vous parle et ça me fait un grand, grand, grand plaisir. Et il y a beaucoup de choses en fait aussi, euh, je le prends aussi comme étant euh, le, la vie, <rire> euh, le fait qu'on ne se soit pas parlé euh, depuis tout ce temps. Euh, je pense que j'avais beaucoup de choses aussi à, à vraiment éclaircir en moi. Euh, j'ai eu beaucoup d'introspection, j'ai euh, vraiment travaillé beaucoup sur moi dans les derniers mois. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Je pense que c'est propice à ça en ce moment. Je pense que c'est pour ça aussi. C'est une des raisons pourquoi on vit ça. C'est vraiment parce qu'on a besoin de se reconnecter à l'essentiel. On a besoin de se reconnecter à soi pour bien comprendre à quel point on a besoin des autres aussi. Puis je pense qu'on est dans un... Là je fais une grosse parenthèse parce que c'est pas du tout ça le sujet d'aujourd'hui, mais je pense qu'on est vraiment dans un dans un, un changement énorme au niveau planétaire. Je pense que je ne suis pas la seule qui le pense aussi. Et que ça va être pour le mieux après. Les, les choses vont changer peu à peu. On en est qu'au début, euh, mais je pense que ça, va, ça peut toujours être pour le mieux, dépendant de la perspective qu'on essaie d'avoir et euh, de, de, de toujours garder quand même les deux pieds dans la réalité. Um, donc bref, ça c'était ma grosse parenthèse de um, tout ce que je pense de, de cette histoire. Uh, Aujourd'hui, je voulais parler avec vous des croyances limitantes qui t'empêchent d'avoir des clients en abondance. Je discute énormément avec beaucoup d'entrepreneurs. Uh, J'ai aussi quelques clients en ce moment. J'ai une cliente aussi en coaching un à un pour l entre son entreprise. Um, puis je discute souvent, c'est le sujet qui revient souvent en ce moment même, c'est justement à quel point euh, leur clientèle n'est pas nécessairement claire. En fait, c'est souvent un sujet qui est apporté euh, de ma part parce que euh, euh, ben, j'ai vu tellement d'entrepreneurs lever les yeux en l'air sur cet aspect si important et souvent c'est ça qui les bloque euh, à travailler cet aspect-là. Euh, puis ce qui les bloque, en fait, sous jacent <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui bloque tout ça, c'est des croyances limitantes, des blocages limitants. Euh, puis c'est ça qu'on va discuter durant cet épisode. J'ai moi-même fait l'expérience de vouloir accepter un peu n'importe qui comme cliente au début pour le bien de la cause, parce que j'avais vraiment envie d'aider et parce que, disons-le, je devais vivre aussi de mon entreprise puis atteindre mes objectifs financiers. Mais le fait est que je me suis aperçue assez vite que ça menait à rien. Je ne faisais pas plus d'argent, <rire> puis c'était aussi une fausse croyance de croire que ce n'était pas réaliste d'avoir que des clientes idéales dans mon entreprise. Je ne voyais pas l'importance de cet exercice-là. Je le faisais, au Québec, on dit à la botch. <rire> Je le faisais vraiment rapidement, euh, sans vraiment grand intérêt. La réalité, là, c'est que si on ne peaufine pas notre clientèle cible et notre clientèle idéale, euh, ça ne permet pas de créer de l'espace, autant en toi ni dans ton horaire, pour ceux qui ont réellement besoin de ton aide et qui sont vraiment prêts à implanter, à prendre action vers des changements. Prendre action, ça peut être aussi simple que de faire les exercices qu'on te demande. Ça, c'est qu'un des aspects euh, que tu bien ciblé ta clientèle va faire. C'est juste un des aspects. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui à travers toutes les croyances qu'on va discuter. Euh, J'en ai décelé quatre environ, mais avant, euh, quatre croyances limitantes. Et avant, on va tout d'abord s'entendre sur les mots. <rire> Je pense que c'est important en communication. Donc, la clientèle cible, la clientèle idéale que j'appelle aussi la clientèle sacrée. La clientèle cible, c'est celle que tu aides, que tu accompagnes parce qu'elle a un besoin à combler ou une problématique à régler. Personnellement, ça c'est vraiment dans ma réalité d'entrepreneur à moi, ces clients-là sont attirés euh, vers les produits euh, 100% autonomes, euh, mes formations comme la formation présence, hein, euh, qui est la formation pour euh, aider les gens à intégrer la méditation dans leur vie, c'est une formation qui est disponible 24-7, on appelle ça une formation Evergreen et euh, c'est ma clientèle cible. Un peu, j'ai pas de contrôle en fait sur la clientèle, mais j'ai quand même une bonne idée de qui est ma clientèle cible, évidemment. On va voir pourquoi plus tard. La clientèle idéale ou la clientèle sacrée, c'est celle avec qui tu as des valeurs et des points en commun avec qui tu as vraiment du plaisir à travailler, qui pourrait à la limite être une de tes amies, tellement c'est agréable d'oeuvrer à ses côtés, puis de l'accompagner. Puis c'est une cliente aussi, j'aimerais rajouter ça, que euh, c'est une cliente aussi avec qui tu vas t'élever, parce que même si tu es une coach ou une leader, euh, on s'élève l'une l'autre. Les prises de conscience que l'autre va faire, souvent ça va t'amener toi en tant que coach aussi à t'élever. Donc c'est pour ça que c'est important un, un des points importants de bien cibler sa clientèle idéale ou sacrée, c'est ça aussi. La première, euh, première croyance ou premier obstacle que j'entends je, beaucoup dans mes discussions avec les entrepreneurs ou avec les clients, c'est je ne pense pas que je dois recommencer encore cet exercice-là. Parce que je dois vraiment me retaper encore une fois tout ça. C'est comme si c'était un éternel recommencement. C'est tout le temps la même affaire qu'on recommence finalement. Je dis souvent qu'on est leader et apprenti en même temps. Ce n'est pas parce qu'on est coach depuis quelques années, quelques mois, qu'on ne doit pas revoir et peaufiner notre clientèle. Si ton entreprise ne t'amène pas la légèreté et que tu ne te sens pas libre, ou encore si tu as évolué et fait beaucoup de prise de conscience dans les dernières années ou les derniers mois, ce qui est fort probable, on s'entend, tes goûts en matière de clients vont changer aussi, c'est sûr. C'est donc important, puis aussi j'ai envie de rajouter l'expérience, parce que c'est sûr qu'on doit faire l'expérience d'avoir des clients pour, euh, en plus de le peaufiner, là, mais on doit faire l'expérience d'avoir des clients pour encore plus euh, ajuster la qualité des clients avec qui on veut s'élever, avec qui on veut travailler. Donc, c'est vraiment important de revoir cet exercice-là et d'ajuster le temps. Puis, je ne le vois pas comme un recommencement. Je vois ça comme étant, on part de qui je suis ici et maintenant, puis on solidifie la qualité de ma clientèle. Être entrepreneur, c'est aussi apprendre, grandir, évoluer à vitesse grand V. Fait que si tu souhaites vraiment apprendre, puis évoluer et grandir, je t'invite à t'ouvrir à l'apprentissage, puis à faire comme si tu ne savais rien pour vraiment bien revoir en profondeur les concepts de base de ta fondation lorsque tu sens que tu n'atteins peut-être pas la clientèle voulue voulu, ou que tu n'atteins peut-être pas euh, tes objectifs financiers, par exemple. Mais attention, ce n'est pas le seul point qui est important. Hein. On s'entend, les fondations au complet doivent être souvent revues, régulièrement revues et repofinées. J'aime bien ce mot-là parce que c'est vraiment enlever une vieille couche de ce qui ne nous sert plus, puis c'est comme muer, en fait. Donc, c'est comme ça que je pense qu'on doit avoir ça. Ça reste ma perception. Tu n'es pas obligé de, de me croire, mais je t'invite vraiment à l'expérimenter pour voir. La deuxième croyance limitante que j'ai pu déceler dans mes discussions, c'est « ça ne sert à rien de finir sa clientèle. Pourquoi je ferais ça? » C'est aussi important que d'établir un objectif financier. Bien cibler ta clientèle va t'aider à voir à avoir, pardon, un message qui a de la pertinence chez elle. Ça va t'aider à communiquer avec plus d'aisance en sachant exactement quoi transmettre dans tes contenus aussi. Ta cliente, ta cliente cible aura l'impression que tu es dans sa tête. Ton message va avoir de l'impact. Elle va vouloir te suivre, puis avec raison, parce que son mental va créer une reliance avec ce que tu lui racontes. Elle va savoir aussi que tu vas pouvoir l'aider et donc finira par peut-être prendre tes services pour avancer à vitesse grand V à tes côtés. C'est aussi important parce que ça facilite grandement le choix de tes couleurs, de ton branding, de ta fréquence de publication, de quand tu vas être visible pour un live. Ça va même déterminer lequel de tes réseaux tu devras mettre plus en valeur pour commencer, selon quand même tes propres goûts, mais ça va pouvoir t'aider dans ton choix. C'est aussi important d'élever tes standards au niveau de la clientèle. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu dois te rappeler que ces mêmes clientes-là vont parler de toi et t'offrir des témoignages. C'est donc vraiment impératif que tu choisisses bien avec qui tu souhaites travailler. Ces gens-là vont parler de toi, s il va y avoir du bouche à oreille, ils vont te ramener des clients que peut-être tu ne veux pas finalement, tu vas devoir refuser sans cesse des clients. Donc, c'est vraiment important d'aller peaufiner son client cible et sa clientèle idéale et de euh, de travailler le plus possible, surtout quand tu es en un à un avec ta clientèle idéale. Tu dois apprendre à dire non plus souvent que de dire oui parfois. Mais tu vas voir que l'univers fait en sorte que ça crée de l'espace pour ceux que tu as vraiment besoin d'aider. Parce que si tu es dans une énergie du manque, vous savez, si vous êtes dans une énergie du manque, vous allez attirer le manque. Donc, c'est important de faire confiance à la vie puis d'aller vraiment choisir des clientes idéales avec qui tu as envie de travailler en un à un, par exemple. Tu dois savoir aussi exactement sur le bout de la langue comment parler à tes clientes, de quoi leur parler, quels sont ses désirs, quelles sont ses problématiques. Tu dois tout savoir sur elles. Fait que pour finir, ta clientèle va vraiment... Et ta cliente idéale va vraiment t'aider dans tous les aspects de ton entreprise. Si tu ne génères pas assez de revenus pour en vivre en ce moment, c'est parce que c'est un des sujets qui n'est pas assez clair pour toi. C'est un des concepts de fondation qui n'est pas assez clair pour toi. Si tu ressens un petit blocage à ce niveau-là ou que tu dois consulter tes cahiers pour savoir qui est ta clientèle cible, ben c'est que c'est à retravailler aussi. Tu dois vraiment le savoir sur le bout de la langue. Ça doit être facile pour toi. Une troisième croyance que les entrepreneurs ont souvent, c'est celle qu'en étant plus ouverts à tous, ils vont pouvoir aider plus de monde. Et c'est faux. Dans l'expérience que j'en ai fait et que tous les entrepreneurs que je connais en ont fait, c'est faux peux pas sauver tout le monde, je vais le répéter tellement souvent parce qu'on a ça beaucoup d'ancré en nous en étant coach. Tu ne peux pas sauver le monde. De te mettre dans ce rôle de sauveur va t'apporter que deux types de clientèle. En fait, trois. D'autres sauveurs, des bourreaux ou des victimes. Tu vas t'attirer finalement que du drame. Parce que ces rôles-là changent au courant de la relation coach-client. Et un jour, on devient peut-être bourreau parce qu'on est tanné de voir que notre client ne bouge pas et est dans le rôle de la victime. Puis, à un moment donné, on va redevenir sauveur et l'autre va redevenir peut-être bourreau. Donc, c'est vraiment pas un. Tu vas t'attirer vraiment que du drame. En psychologie, on nomme d'ailleurs ce pattern-là le triangle dramatique ou le triangle de Cartman. C'est un schéma qui a été proposé par Stephen Cartman en 1968 et puis ça met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Donc, c'est vraiment un, un scénario relationnel qu'on peut voir dans notre propre vie de tous les jours. Mais on veut... Tu sais, déjà, il faut s'en enlever de, de ce schéma-là euh, pour vivre une vie euh, plus en paix. Alors, être entrepreneur, c'est encore plus important que de ne pas vouloir sauver tout le monde. J'ai mal dit ma phrase, ça fait que j'ai la recommencé. <rire> être entrepreneur, c'est d'être libre, de travailler avec qui tu veux et de te sentir léger et en paix à quelque part. Ça fait que c'est important de de bien cibler ta clientèle pour éviter d'être dans ce rôle de sauveur-là. Voilà. La quatrième croyance et dernière croyance que je vais parler aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est pas les seuls. La quatrième croyance, c'est que les entrepreneurs, surtout ceux œuvrant dans le domaine spirituel, euh, peuvent avoir c'est euh, je suis dans une vibration d'amour, je ne peux pas rejeter des gens pour n'aider que quelques-uns qui me plaisent. Ça ne fait pas de sens pour moi. Par mon expérience, ça ne fait pas plus de sens non plus pour moi, ayant compris que je dois être complètement disponible, posée dans une énergie optimale pour être à l'écoute de mes clients. Si je ne fais pas attention avec qui je vais œuvrer et à qui je vais offrir mes services. Travailler avec une clientèle qui ne te convient pas va drainer beaucoup ton énergie. Tu vas te sentir plus fatigué après une séance, beaucoup plus qu'avant. Parfois, ça peut être en lien avec le domaine dans lequel tu oeuvres, qui n'est pas complètement en connexion avec tes valeurs et tes besoins, mais souvent, ça a lieu d'être avec la clientèle avec qui tu travailles qui n'est pas assez bien définie. Travailler avec quelqu'un qui dit vouloir se transformer puis qui se dit prête n'est pas garant de sa transformation si elle ne se met jamais dans l'action. Ça, ça va drainer ton énergie. Elle n'est pas prête finalement, tout simplement. Tu pourrais prendre aussi quatre clientes dans ta journée qui sont dans la souffrance et ont tellement besoin de ton aide parce qu'on sait quand on, on souffre. Euh, C'est souvent propice au changement parce qu'on est réellement prête à se transformer puis à faire des actions vers notre transformation. C'est des clientes qui sont prêtes à tout pour être bien parce qu'elles vivent la fameuse goutte qui fait déborder le vase. Ces clientes-là, lorsque tu sors de ces rencontres-là, tu vas te sentir énergisé, revigoré. Tu vas sentir que tu es vraiment vers ta grande vision. Et sentir aussi que tu es directement sur ton X. Ça va être léger, ça va être fluide. La liberté de l'entrepreneur passe aussi par la liberté de travailler avec qui tu souhaites. Puis ça, bien, ça passe par définir précisément ta clientèle cible et ta clientèle idéale. C'est important pour œuvrer avec des gens avec qui tu as des atomes crochus. T'es sur la même longueur d'onde, donc sur la même vibration, à peut-être un octave plus bas, mais sur la même vibration. Je t'invite donc à prendre ton, ton entreprise au sérieux et de solidifier tes fondations en t'appliquant bien pour cibler avec qui tu souhaites travailler. J'ai envie, pour finir, de parler du fait de se nicher. Est-ce que c'est important de nicher bien sa clientèle? Je te dirais que lorsque tu as eu l'expérience d'avoir des clients et de pouvoir repaufiner un peu euh, ta clientèle, ça va être déjà un peu plus facile de nicher ta clientèle. Mais ce qui est le plus important, c'est l'état d'esprit apprise d'utiliser Instagram, Pinterest, le blogging pour ton entreprise. La chose la plus importante, c'est de travailler ton état d'esprit. Le fameux mindset d'entrepreneur. Je dis la chose la plus importante, mais vous me connaissez, je pense que la reconnexion à soi est aussi hyper importante. La spiritualité est vraiment euh, partie prenante de ta relation euh, coach-client. Je dis coach-client parce que c'est ce que je suis, mais ça s'applique à... N'importe quel, euh, quelle entreprise de service ou de produit. En tant que coach, mon rôle, c'est justement de vous aider à vous libérer des obstacles inconscients pour être en mesure de changer votre énergie, d'avancer dans une ligne directrice claire que vous allez établir. Puis ça, ça va faire en sorte justement de gagner en clarté pour avoir l'assurance nécessaire et se sentir vraiment solide pour marcher vers vos objectifs d'entreprise. Ça devrait être la même chose pour vous. Si vous voulez apporter de la clarté à vos clients, apportez-en dans votre entreprise aussi. Vous allez gagner en crédibilité de travailler sur ces fondations-là et d'y revenir de temps en temps lorsque vous sentez un changement en vous. Parfois, c'est juste de relire et de voir si on est encore en lien, en vibration, si on vibre encore au même niveau que notre vision, que notre mission aux lignes directrices et que notre clientèle cible et que nos valeurs. Pour moi, c'est les quatre chose essentielle qui va déterminer tout le reste après, qui va t'aider à prendre les bonnes stratégies, qui, qui va t'aider à tous les niveaux de ton entreprise. Donc, c'est vraiment important d'aller revisiter ces fondations-là et de s'assurer qu'elles soient claires. J'espère que c cet épisode va vous aider à voir à quel point certaines croyances peuvent véritablement vous bloquer à entreprendre des actions au service de votre entreprise. Um, j'espère que ça va éclaircir aussi le point du client cible versus client idéal. Parce que si tu écoutes ce podcast en ce moment, c'est probablement parce que tu œuvres dans un esprit de contribution. Puis qu'en s'élevant tous ensemble, il est important de choisir aux côtés de qui on s'élève l'une l'autre. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite ben, pas à le partager sur les réseaux sociaux, à donner un thumbs up ou des étoiles si c'est possible. Travailler avec moi en coaching un pour ton entreprise, que tu sens que tu as besoin de clarté, de gagner en confiance, en assurance, ben, tu peux me trouver facilement sur les réseaux sociaux et on pourra en discuter et voir si on peut travailler ensemble. Donc, je te souhaite une belle, belle journée, un beau week-end si vous écoutez ce podcast-là aujourd'hui. Euh, prenez soin de vous, puis prenez le temps d'intégrer. Euh, ce que vous venez d'entendre avant de travailler sur votre clientèle cible. Prenez une semaine ou deux pour vraiment voir qu qu'est-ce qu que ça va faire monter en vous. C'est si important, l'intégration. Donc, je vous souhaite une belle journée puis on se revoit très bientôt.